0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Lukas-Evangelium. Es ist das Kapitel Nummer 6. Ab Feld 1 steht, einmal war Jesus an einem Sabbat in den Feldern unterwegs. Dabei pflückten seine Schüler die Ehren von den Halmen, zerrieben sie in den Händen und aßen die Körner. Einige Pharisäer sagten, warum tut ihr etwas, das an Sabbattagen grundsätzlich nicht erlaubt ist? Jesus gab ihnen diese Antwort. Kennt ihr denn nicht diese Begebenheit in Gottes Buch? Das, was damals David tat, als er Hunger hatte, und auch die, die mit ihm zusammen waren? Ja, es gibt Gesetze. Und sehr, sehr grausame Gesetze. Und Gott ist aber nicht grausam. Und wenn Menschen Gottes Gesetze so grausam auslegen, dass Gott selbst ähm, diese Gesetze klarstellen muss, damit sie eben nicht grausam herüberkommen, so wie in diesem Falle. Der Mensch, der Hunger hat, der darf essen. Und wenn da einer sagt, ja das darf man aber nicht am Sabbat, da darf man keine Ehren pflücken, ja dann ist es gnadenlos und Jesus stellt dies klar. weil da heißt es, da ging, es doch, da ging er doch in das Gotteshaus hinein und nahm die Brote, die Gott geweiht waren. Dann aß er selbst davon und gab sie auch denen zu essen, die mit ihm zusammen waren. Diese Brote durfte außer den Priestern niemand essen. Dann sagte er es ihnen noch einmal deutlich: Der von Gott beauftragte Menschensohn ist auch der Herr über den Sabbattag, ist auch der Herr. Über den sabbat -Tag. Ja, wenn sich Menschen zum Herrn des Tages von Gott machen, und für uns heute der Sonntag, wenn Menschen bestimmen, was am Sonntag erlaubt ist und was nicht, dann machen sie sich praktisch selber zu Gott. Und so sagt Jesus eben, ich wiederhole, der von Gott beauftragte Menschensohn, eben Jesus, ist auch der Herr über den sabbat -Tag. Tag. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit einer Heilung am Sabbattag. Am Sabbat. Ab Vers 6 heißt es, an einem anderen Sabbattag ereignete sich Folgendes. Jesus ging in die Synagoge und unterrichtete. Dort befand sich auch ein Mann, dessen rechte Hand ganz verkrümmt war. Die Bibelgelehrten und die Pharisäer beobachteten Jesus ganz genau. Sie wollten mitbekommen, ob er am Sabbat eine Heilung ausführen würde. Und auch hier wieder, ja, man darf am Sabbat, am Sabbat keine Ehren pflücken, man darf am Sabbat keine Heilung vollziehen. Das sind gnadenlose Dinge und ähm, ja, aufgrund dessen musste der Sohn Gottes auf die Welt kommen um diese Gnadenlosigkeit aufzudecken. Es ist ja wirklich nur eine falsche Deutung, es ist eine Fehldeutung von dem Alten Testament und es ist eine gnadenlose Betrachtungsweise. Aber Gott ist ein gnädiger und ein liebevoller Gott und solche ja, Grausamkeiten äh, sind ihm nicht zu eigen. Weiter heißt es, denn sie wollten etwas in die Hand bekommen, um ihn anklagen zu können. Jesus kannte ihre Überlegungen ganz genau. Da sagte er zu dem Mann mit der verkümmerten Hand, steh auf und stell dich in die Mitte. Der Mann stand auf und stellte sich dorthin. Dann sagte Jesus zu ihnen, ich stelle euch eine Frage. Ist es am Sabbat erlaubt, etwas Gutes zu tun oder eher etwas Schlechtes zu tun? Sollte man ein Leben retten oder vernichten? Dann schaute er alle in der Runde genau an und sagte zu dem Mann, streck deine Hand aus. Der tat das und seine Hand wurde vollständig gesund. Wenn man am Sabbattag niemand heilen darf, sodass er im schlimmsten Falle stirbt, ja, ist das denn besser, wie wenn man für uns an einem Sonntag Menschen heilt oder eben einfach Gott zu Ehren etwas Gutes tut? Das kann auch der Rasenmäher sein, den man anwirft für den Nachbarn, der gebrechlich ist und krank ist und ja, das kann so vieles sein und äh, ja, Gutes tun ist sogar an einem Sonntag erlaubt. <lacht> Weiter heißt es, da gerieten sie völlig außer sich und beratschlagten miteinander, was sie bloß gegen Jesus tun könnten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die zwölf Gefährten von Jesus, auch Jünger genannt Ab Vers 12 heißt es, in diesen Tagen ging Jesus weg auf einen Berg, um dort zu beten. Er verbrachte die ganze Nacht im Zwiegespräch mit Gott. Ja, und auch das soll uns ein Beispiel sein, dass er sich Zeit genommen hat. Und ja, auch wenn das in der Nacht sein muss, wenn, wenn der Tag nicht genug Stunden hergibt, und wenn man eh äh, einmal keinen Schlaf findet in der Nacht, was ja ab und an vorkommen kann, ja, dann sollte man die Nacht mit Gott im Zwiegespräch verbringen. Die Beziehung zu ihm pflegen, ihm alles wirklich äh, zu Herzen tragen, was einen bedrückt, alle bitten und auch den Dank, alles was in einer Beziehung so ausgetauscht wird. Ab Vers 13 heißt es, als dann der Morgen gekommen war, rief er seine Schüler zu sich und wählte zwölf von ihnen aus. Diese zwölf bezeichnete er auch als Apostel, Botschafter. Ja, und das war auch der Grund, warum Jesus die Nacht mit seinem Vater verbracht hat im Gebet. Er hat ihn gefragt, er hat seinen Vater gefragt, ja, wen soll ich auswählen, wen soll ich äh, bestimmen, der diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen soll. Ja, und sogar auch nach dem Tod. Und gerade auch dann fing die Arbeit erst so richtig an für die Apostel. Sie wurden ausgesendet in die Welt, um das Evangelium zu verbreiten und den Menschen bekannt zu machen. Sie waren die Botschafter Gottes. Und nun, nun werden diese Männer benannt, weiter heißt es, es waren folgende Männer: Simon, in dem er den Beinamen Petrus gab, Andreas, sein Bruder, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, sorry, der Sohn von Alpheus, Simon, der auch Zelot, das heißt Widerstandskämpfe genannt wurde. Judas, der Sohn von Jakobus, und Judas, Iskariot, der schließlich zum Verräter wurde. Ja, und gerade der letzte, da könnte man doch denken, ja, hat Gott da einen Fehler gemacht? Wie kann er denn da einen Verräter in den engsten Kreis einbeziehen? Ähm, ja, nein, Gott macht niemals Fehler. Und ja, Judas war mit einbezogen in den Plan. Es war der Plan Gottes, dass ähm, Jesus äh, ausgeliefert wurde und ja im Prinzip unsere, unseren Sünden ausgeliefert wurde, damit wir, damit wir, ich und du, die Erlösung durch seinen Tod bekommen. Und da war Judas auch ein Baustein, ein Stein im Plan Gottes. Insofern war das kein Fehler, ihn zu berufen. Ab Vers 17 heißt es, dann kam er zusammen mit ihnen herunter vom Berg und stellte sich auf eine ebene, ebene Fläche. Dort war auch eine große Gruppe seiner Schüler und eine riesige Menschenmenge, die aus der ganzen Provinz Judäa und aus Jerusalem und aus der Gegend von Tyrus und Sidon zusammengekommen war. Sie wollten hören, was Jesus sagte und von ihnen und von ihren Krankheiten geheilt werden. Und auch die, die von bösartigen Geistesmächten gequält waren, wollten gesund werden die ganze menschenmasse wollte ihn unbedingt anfassen weil von ihm kraft ausging die alle gesund machte der nächste abschnitt ist überschrieben mit wahres glück ab vers 20 heißt es da ließ jesus seine augen über seine schüler streifen und sagte wahres glück habt ihr Besitzlosen. Ich wiederhole, wahres Glück habt ihr Besitzlosen. Denn die neue Wirklichkeit Gottes gehört euch. Je mehr der Mensch besitzt, je mehr verliert er sich in seinem Besitz. Und wahres Glück hat der, der sich nicht an seinen Besitz klammert. Egal was es ist, es kann auch ein Mensch sein, obwohl man nicht sagen kann, dass man Menschen besitzt. Aber ja, es ist doch ein Geschenk, es ist doch eine Beziehung, ein Miteinander, ein Miteinander unterwegs sein. Und ja, aber wahres Glück haben die, die besitzlos sind. Und das heißt aber nicht, dass Gott nicht möchte, dass wir in eine Partnerschaft kommen und so weiter, und dass Gott nicht möchte, dass wir Dinge besitzen, wenn wir sie teilen und wenn wir uns, wie gesagt, nicht an sie klammern. Damit meine ich die, die besitzen. <lacht> ähm, Vers 21, dort heißt es, wahres Glück habt ihr, die ihr jetzt und hier Hunger leidet. Denn ihr werdet so richtig satt werden. Wiederhole, wahres Glück habt ihr, die ihr jetzt und hier Hunger leidet, denn ihr werdet so richtig satt werden. Und ich bin mir sicher, hier ist nicht nur der Hunger nach Brot, nach Lebensmitteln gemeint, hier ist auch die Sehnsucht gemeint, der Hunger nach Dingen, die man entbehrt, die man nicht hat und ja, auch wieder Beziehungen und ja, die Sehnsucht nach einem Menschen, der, der bei einem ist und der, dem man Trost schenken kann, den man lieben kann, auch das kann ein sehr, sehr großer Hunger sein. Und zu denen sagt Jesus, ihr werdet so richtig satt werden. Spätestens dann, wenn wir unter ihm und mit ihm wohnen werden und wir nicht mehr einsam sein müssen. Weiter heißt es, wahres Glück habt ihr, die ihr jetzt weint. Denn ihr werdet voller Freude lachen. Ja, es ist wirklich Glück, weinen zu können. Wer es kann, der schätzt es nicht immer. Und er wird oft verspottet und er wünscht sich, dass er vielleicht weniger weint. Nein, es ist wahres Glück, wenn du weinen kannst und darfst. Ich habe das in meiner Kindheit so erlebt, dass man mir sagte, ja, Indianer weinen nicht. Und dann bin ich halt aufs Klo gegangen und habe dort geweint. Aber irgendwann habe ich es nach und nach verlernt. Und, aber es ist nichts, was verschüttet. Es ist schon verschüttet und es kommt auch ab und an zurück. Aber es ist eine wirklich kostbare Eigenschaft, wenn du diese Eigenschaft ähm, ja, besitzt und sehr ausleben darfst, kannst und willst. Weiter heißt es, oder ich wiederhole nochmal, wahres Glück habt ihr, die er jetzt weint, denn ihr werdet voller Freude lachen. Denn ihr werdet voller Freude lachen. Ab Vers 22 heißt es, wahres Glück habt ihr, wenn die Menschen euch voller Hass begegnen, wenn sie euch ausgrenzen und beschimpfen und selbst euren Namen als böse verwerfen, weil ihr zum Menschensohn, dem von Gott Beauftragten, gehört. Ich wiederhole, wahres Glück habt ihr, wenn die Menschen euch voller Hass begegnen, wenn sie euch ausgrenzen und beschimpfen und selbst euren Namen als böse verwerfen, weil ihr zum Menschensohn Jesus, dem von Gott Beauftragten, gehört. Es gibt Ausgrenzung. Und diese Ausgrenzung wird mehr und mehr zunehmen, weil es weniger und weniger Christen gibt. Der breite Weg wird immer breiter. Und ich denke, man kann hier bewusst den Islam nennen dass dieser Weg immer breiter wird und auch wenn man oft hört, wir sind Brüder, wir sind keine Brüder. Jesus ist für einen Moslem nicht Gottes Sohn. Wer das behauptet, der betreibt in den Augen eines Moslems Blasphemie. Jesus war nur ein Prophet, aber Jesus ist auch und vor allem Gottes Sohn für jeden Christen. Er ist Erlöser, er ist auferstanden. Und Das ist ein ganz einzigartiger Weg und da kreuzt sich nichts und nichtig und null. Wenn man sich die Religion genau anschaut, da gibt es keine Gemeinsamkeiten. Das Christentum ist einzigartig. Wir leben in einer Religionsfreiheit und das ist gut so. Keiner muss sich irgendwo schämen, keiner sollte sich schämen für seinen Glauben. Aber wenn man dann trotzdem ausgegrenzt wird und diese Ausgrenzung besteht, vor allem für die, die sich äh, ähm, ja, von diesem Weg des einen Glaubens auf den anderen Glauben bewegen, ähm, ja vom, von der Religion zum Glauben, sag ich mal, zum Christentum, die werden oftmals verfolgt, die werden gehasst, die werden ausgegrenzt, sie werden beschimpft und ihre Namen werden ausgelöscht werden verworfen, sie werden als tot erklärt und im schlimmsten Fall sogar gesteinigt oder getötet. Und das alles, weil wir an Gott, an Jesus, den Menschensohn, glauben. Aber was, was antwortet Jesus auf diese schreckliche Situation? Er sagt zu denen, die ausgegrenzt werden, die gehasst werden, die beschimpft werden, deren Namen böse als böse verworfen wird. Er sagt zu denen, freut euch. Wenn das geschieht, ja, veranstaltet einen Freudentanz. Denn für euch liegt in Gottes Wirklichkeit eine große Belohnung bereit. Genau dasselbe haben damals die Vorfahren dieser Leute den von Gott gesandten Propheten angetan. Ich wiederhole, freut euch, wenn das geschieht. Ja, veranstaltet einen Freudentanz, denn für euch liegt in Gottes Wirklichkeit eine große Belohnung bereit. Genau dasselbe haben damals die Vorfahren dieser Leute den von Gott gesandten Propheten angetan. Das heißt, Verfolgung gab es seit Anbeginn der Menschheit. Die Menschen wurden ausgegrenzt, angefangen von Kain und Abel. Das war auch ein, ein Mord aus Neid, weil angeblich Gott seinen Bruder besser behandelt hat. Und, ja, und wenn dann noch unterschiedliche Religionen im Spiel sind, wie gesagt, dann wird es noch gefährlicher. Aber diese Menschen, wir dürfen uns freuen. Wir dürfen einen Freudentanz veranstalten. Denn für uns liegt in Gottes Wirklichkeit eine große Belohnung bereit. Und wenn wir bei Gott sind, am Tag des Gerichts für die, die ohne Gott unterwegs sind und am Tag der Freude für uns, die wir mit Gott unterwegs sind, dann werden wir diese Belohnung von Gott erhalten. Die Belohnung, die Belohnung für all die Schmähungen, für all den Hass. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ernste Warnungen. Ab Vers 24 heißt es: Doch schlecht wird es euch ergehen, ihr Reichen, denn ihr habt schon jetzt ein angenehmes Leben. Ja, ich höre es immer wieder, ich möchte mein Leben so angenehm wie möglich gestalten, ich mö möchte mein Leben genießen, ich möchte Spaß haben, ich möchte Party haben ohne Ende. Und natürlich gönnt Gott das den Menschen, aber sie fixieren sich auf ihr Leben. Und sie, ja, sie, sie, sie ja, verschwenden die Ewigkeit damit und das Leben ist ein Hauch es ist wie ein Grashalm der am Morgen sprießt und am, und am Abend verdorrt und auch die Blume die die am Tag äh, erblüht und am Abend dahin geweht wird ja so sind wir Menschen und wenn wir dann bewusst leben bewusst für Gott und mit Gott leben dann wird sich unser Horizont erweitern in die Ewigkeit. Und insofern kann Gott reiche Menschen, die ein Leben in Saus und Braus und vor allem ein gottloses Leben führen, darum geht es ja hier. Es geht ja nicht darum, wenn man Gott angehört und sein Reichtum gut einsetzt und ähm, das, was man von Gott auch bekommt, gut ähm, ja als, als Zinsen und äh, es vermehrt und ja ja das Beste daraus macht. Darum geht es ja hier nicht. Es geht hier wirklich nur um die Reichen, die ein gottloses Leben führen. Weiter heißt es, schlecht wird es euch ergehen, die ihr jetzt im Überfluss lebt. Denn ihr werdet Hunger erleiden. Schlecht wird es euch ergehen, die ihr jetzt sorglos lacht denn ihr werdet trauern und weinen. Lasst euch warnen, wenn euch alle Menschen applaudieren, denn genau dasselbe haben die Vorfahren dieser Leute bei den Lügenpropheten getan. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Feindes Liebe. Ab Vers 27 und folgende heißt es, aber euch, die ihr auf mich hört, sage ich, begegnet euren Feinden mit Liebe. Tut denen Gutes, die euch voller Hass ablehnen. Sprecht Segen über die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch mit Beleidigungen überhäufen. Ja, wer hat das nicht, wer wird nicht beleidigt? Also manche Nachbarschaft kann da ja wirklich Bände erzählen, sag ich mal. Und ich habe schon sehr viele Nachbarschaften gehabt und sehr viel erlebt und bin auch beleidigt worden und bin auch kein Engel und habe auch schon beleidigt. Und ja, aber diese Beleidigungen sollten kein Grund sein für die Menschen, die uns beleidigen, die uns verfluchen. Die uns hassen. Das sollte kein Grund sein, dass wir nicht für sie beten. Gerade deshalb sollten wir sie überhäufen mit Gebeten. Denn gerade deshalb haben sie es nötig. Denn wer beleidigt, der hat ja ein Defizit. Der hat Liebe nötig, der hat Gott nötig. Und wer geliebt wird, wer sich geliebt weiß, der muss nicht beleidigen. Das ist ein, eine Eigenschaft, die überhaupt nicht nötig ist für einen Menschen, der geliebt ist und der selber lieben kann. Weil er von Gott geliebt wird. Weiter heißt es, haltet dem, der, ins, der dich ins Gesicht schlägt, auch noch die andere Wange hin. Ich wiederhole, haltet den der dir ins Gesicht schlägt, auch noch die andere Wange hin. Schenke dem, der dir deine Jacke entreißt, auch noch dein Hemd. Ja, hier geht es um Brutali Brutalitäten, sag ich mal. Aber wenn man immer Gleiches mit gleichem Heim zahlt, dann kann sich die Welt nicht ändern. Frieden entsteht nur dann, wenn diese, dieser Teufelskreis durchbrochen wird. Wenn ein Mensch sagt, nein, jetzt werde ich nicht zurückschlagen. Der Klügere gibt nach. Der Liebevollere gibt nach. Und wenn man mich beklaut, dann bin ich erstmal sauer, okay. Aber wenn dann die Zeit des Sauerseins vorbei ist, dann kann ich verzeihen. Dann schenke ich ihm weiterhin Dinge, die er nötig hat. Jetzt mal ausgenommen von dem Beklauen, das war ja kein Geschenk. Aber ihr wisst, was ich meine. Also beschenken und stehlen, da ist schon ein Unterschied. Das eine ist freiwillig, das andere muss man über sich ergehen lassen. Jo. Weiter heißt es, gib jedem, der dich bittet, gib jedem, der dich bittet, und wenn jemand deine Sachen an sich nimmt, fordere sie nicht von ihm zurück. Ja, den Fehler habe ich auch schon getan. Ich habe schon jemandem was ausgeliehen und dann angefangen, etwas zurückzufordern. Da war ich naiv und nee, das ist nicht gut. Wenn ich gebe, dann gebe ich. Und wenn ich gegeben habe, dann will ich es nicht mehr zurückhaben. Ich werde keine Schuldscheine erzeugen, weil Gott auch keine Schuldscheine ähm, weil Gott meinen Schuldschein zerrissen hat, so heißt es. Er hat mir vergeben. Meine Schuld ist getilgt. Und wie kann ich dann jemand anderen in meiner Schuld stehen lassen? Das geht nicht. Wenn ich frei bin, dann müssen, dürfen, brauchen, die anderen nicht in meiner Schuld stehen. Weiter heißt es, behandelt die Leute Genauso, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Ich wiederhole, behandelt die Leute genauso, wie ihr von ihnen behandelt werden sollt. An einer anderen Stelle heißt es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist immer wichtig, dass da ein Kreislauf da ist, dass man sich gegenseitig gut tut, dass man nicht nur erwartet, dass der andere einem gut tut, aber selbst nicht äh, dazu bereit ist, dem anderen Gutes zu tun. Das ist immer ein Kreislauf. Und im Gegenteil, also, ja, es ist vielleicht besser, man gibt mehr, als dass man bekommt. Dann kommt man nicht in die Gefahr, dass man zu viel erwartet. Wenn ich mehr gebe, weniger bekomme, dann erwarte ich nicht zu viel, weil ich ja mehr gebe. Und irgendwie aufrechnen ist ähnlich. Eh es ist einfach wichtig, dass wir uns auf die Liebe konzentrieren und die Liebe rechnet nicht auf, vergleicht nicht und hält auch das aus, was der andere in dem Moment nicht geben kann. Weiter heißt es, wenn ihr nur die Liebe voll behandelt, die euch auch in Liebe begegnen, worin besteht denn dann euer besondere, eure besondere Freundlichkeit? Ich wiederhole, wenn ihr nur die liebevoll behandelt, die euch in Liebe begegnen, worin besteht dann eure besondere Freundlichkeit? Ja, dieses gegenseitig Honig und ums Maul schmieren, um es mal ganz deutlich auszudrücken, und diese, diese, ja, diese Kuschelgruppen, die es da so gibt und wo man immer nur schmeichelt, immer nur mit Komplimenten um sich wirft und sich in Kreisen aufhält, die, ähm, ja, die einfach sind, und aber oftmals falsch sind und nicht direkt sind, nicht offen sind und oftmals verlogen sind und mir ist es doch lieber, man verletzt mich ehrlich, als dass man mir freundlich etwas vorlügt. Eine Verletzung ziehe ich vor <lacht> gegenüber der freundlichen Lüge. Jo, weiter heißt es, oder ich wiederhole nochmal, denn wenn ihr nur die liebevoll behandelt, die euch auch in Liebe begegnen, worin besteht denn dann eure besondere Freundlichkeit? Denn selbst die, die gegen Gottes Gebote verstoßen, begegnen denen in Liebe, die ihren Liebe die ihnen Liebe entgegenbringen. Ich wiederhole, denn selbst die, die gegen Gottes Gebote verstoßen, begegnen denen in Liebe, die ihnen Liebe entgegenbringen. Ja, liebevolle Menschen sind nicht immer Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Man kann äh, gegen Gottes Gebote verstoßen, aber trotzdem noch den anderen Gutes tun. Aber in erster Linie ist die Beziehung zu Gott entscheidend. Und darauf sollten wir uns wirklich konzentrieren, dass wir nicht nur Nettigkeiten, Freundlichkeiten oder auch nur rein Hollywood-mäßige Liebe praktizieren, sondern dass wir uns von Gott beflügeln lassen und dass wir seine Gebote gerne befolgen. Weiter heißt es, und wenn ihr nur denen Gutes tut, die wiederum für euch Gutes tun, worin besteht dann eure besondere Leistung? Denn genau das tun ja auch die, die ansonsten gegen Gottes Gebote verstoßen. Ja, und da liegt der Unterschied, ja, dass, dass man oft einen Christen nicht unterscheiden kann, von einem Nicht-Christen, weil der nicht ja auch viel Gutes tut, ja. viele gute Werke tut und ähm, ja, tolle Liebesbeziehungen führen kann. Aber ja, das Entscheidende hat er nicht. Das, der Funke und das Besondere und das Wichtigste, das Wichtigste im Leben ist eine Beziehung zu Gott. Und wer diese nicht hat, Daraus sollten wir nicht äh, groß neidisch sein, auch wenn er sonst alles hat. Beziehung, Auto, Haus, Boot, Kind. Und ja, auch auf das, auf das Detail achten, dass das Entscheidende eben fehlt. Weiter heißt es, äh, und wenn ihr anderen deshalb etwas ausleiht, weil ihr euch dafür bestimmte Gegenleistungen erhofft, was ist dann schon so Besonderes? Ich wiederhole, und wenn ihr anderen deshalb etwas ausleiht, weil ihr euch dafür bestimmte Gegenleistungen erhofft, was ist daran schon so besonders? Ja, ich kenne das noch aus meiner Kindheit, mein Vater hat immer diesen, diesem Übel gefolgt, eine Hand wäscht die andere. Ich tue etwas, weil man mir etwas Gutes getan hat. Auch wenn ich zusammenbreche, auch wenn ich gesundheitlich nicht in der Lage bin, auch wenn ich mich schände und wenn ich mir schade, ich bin gezwungen etwas zu tun und das war so ein krankhafter Teufelskreis und diese Gegenleistungen, die man sich erhofft oder die oftmals auch noch erwartet werden. Sie sind einfach lieblos und gnadenlos. Und darin liegt nichts Besonderes. <lacht> Weiter heißt es, denn selbst die, die Gottesgesetz nicht beachten, leihen denen, die genauso wie sie leben und verfolgen dabei das Ziel, eine entsprechende Gegenleistung zu erhalten. Handelt stattdessen so, erweist euren Feinden wahre Liebe und tut ihnen Gutes. Ich wiederhole, handelt stattdessen so, erweist euren Feinden wahre Liebe und tut ihnen Gutes. Wenn mein Feind meine Hilfe braucht, dann möchte ich ihm wahre Liebe zeigen. Aber Feinde, die sich verbarrikadieren oder die mir aus dem Weg gehen oder die Schuld und Sünde wegwischen, denen helfe ich nicht, wenn ich ihr Spiel mitmache und so tue, als wäre nichts passiert. Es geht hier wirklich um Liebe und die Liebe deckt nicht zu. Die Liebe ähm, zeigt dennoch an, dass etwas schief gelaufen ist und gibt so seinem Feind die Möglichkeit, es zu bereinigen, sich zu entschuldigen. Aber ja, aber wie gesagt, hier geht es darum, wenn mein Feind wirklich Hilfe braucht, dann möchte ich ihm wahre Liebe erweisen und ihm Gutes tun. Weiter heißt es, verleiht, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Dann werdet ihr eine sehr große belohnung erhalten ja wir werden eine große belohnung erhalten wenn wir nach den gesetzen gottes leben wenn wir nach dem einen gesetz leben das da heißt dass man seine mitmenschen lieben soll so wie man sich selbst liebt das gesetz der liebe befähigt von gott weiter heißt es: so werdet ihr euch als wahre Kinder des Allmächtigen Gottes erweisen, denn auch er ist großzügig zu den zu den undankbaren und böswilligen Menschen. Denn auch er ist großzügig zu den undankbaren und böswilligen Menschen. Ich mache aus diesem heutigen Teil einfach mal einen Ende, Teil 1, und sage, morgen fahre ich fort mit dem zweiten Teil dieses Kapitels und wünsche, ich, äh, wünsche euch bis dahin einen schönen Tag und sage bis denne.